1: Yeah. <laughs>
2: Buenas tardes, en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente este lunes 23 de enero del año 2023. Me da un enorme gusto saludar a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Les saluda Jesús Martín Mendoza con todas las noticias importantes de este día. Y bueno, como primer asunto decirles que está iniciando en estos momentos, amigos que nos escuchan en todo el país, una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, acompañado por el director del Metro, Guillermo Calderón, y también por el secretario de Movilidad, Andrés Layuz. Los tres van a ofrecer una conferencia de prensa para explicar lo ocurrido en la línea 7. Sí, porque si usted no lo sabía, otra vez el Metro, otra vez... Otra vez con problemas de mantenimiento. Claro, hubo un cortocircuito en el interior del túnel. El humo, el humo salió por la estación del metro Barranca del Muerto. La gente gritando, llena de miedo. 20 intoxicados, 17 en los hospitales. Intoxicados por el humo, ¿por qué? Porque se quemó el plástico que envuelve a los cables de energía eléctrica del metro. Perdón, pero es falta de mantenimiento aquí en China. sí. Entonces estamos esperando una conferencia de prensa en donde seguramente le van a echar la culpa, pues yo creo que a Felipe Calderón, yo no veo a quién más. O pues sea, una conferencia de prensa para explicar un problema de mantenimiento, olvídese, el mantenimiento, un problema de terminación de vida útil de los materiales del metro. ¿sí? Y cuando digo eso, pues de, de alguna manera estoy justificando a las dirigencias del metro la terminación de la vida útil de algo pues a veces escapa a las manos de alguien. Entonces, en unos instantes te voy a tener detalles de lo que se informa en esta conferencia de prensa en unos minutos más, para saber finalmente qué fue lo que ocurrió ahora, en este nuevo incidente dentro del metro, con todo el Guardia Nacional. Ahí están los guardias nacionales ahí, eh, no sabían ni qué hacer, abrían las puertas, y le decían a la gente por dónde salir. ¿Sabe quiénes fueron los que actuaron? No fue la Guardia Nacional, fue Lía Limón, la alcaldesa, de Álvaro Obregón y Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez, quienes llegaron con protección civil y ambulancias para poder auxiliar a los intoxicados en el metro hoy en la línea 7, en la estación Barranca del Muerto. Fueron ellos. Yo sí les voy a dar crédito a quienes enviaron toda su fuerza de gobierno, aunque no les correspondía, a las instalaciones de Barranca del Muerto. Bueno, más adelante les voy a tener todos los detalles de esto que vuelve a marcar... Estas dudas sobre la falta de destino de recursos económicos para cambiar cables, para cambiar hules, para cambiar lo que se tenga que cambiar. ...dentro del sistema de transporte colectivo Metro. Mientras tanto, informo que en Estados Unidos, tras unas horas de inicio... ...tras unas horas del inicio del, del juicio contra Genaro García Luna... ...medios de los Estados Unidos señalan que la defensa del exfuncionario mexicano afirma... ...que los ex narcotraficantes llamados a testificar... ...buscarán venganza contra García Luna en sus testimonios. Pues claro, y cuando hay la venganza de por medio, ¿qué puede haber? Pues mentiras... Y eso lo saben en Estados Unidos, tampoco crean que son unos novatos bajo ninguna circunstancia. Pero bueno, hay que decirlo con toda claridad. Está empezando el juicio y bueno, pues ya advirtieron ahí en los Estados Unidos que los testigos, que no precisamente son las personas con mayor credibilidad o mayor honorabilidad, van a decir la verdad de lo que está ocurriendo. Más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en El Heraldo Radio. En más de este resumen de noticias, el presidente mexicano informó que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, está en México recuperándose de una intervención quirúrgica en la columna vertebral. Además, el mandatario aseguró que, de acuerdo con sus propios datos, el fiscal no tiene cáncer. Mire, si yo tengo que preguntarle a alguien si un paciente tiene cáncer o no, ¿a quién le pregunta? ¿Al presidente o a un médico? Ja, yo le pregunto al médico por muy presidente que sea, de cualquier parte del mundo. Si yo quiero saber el estado de salud de una persona, no le pregunto a un presidente, le pregunto a su médico de cabecera. Entonces el presidente podrá decir misa sobre el estado de salud de Alejandro hertzmanero. Tendrá que ser en su momento su médico de cabecera, quien en función de lo que determine su paciente, informe si tiene o no tiene cáncer. Entonces, bueno, pues yo le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en El Ardo Radio. Es noticia importante por toda la información que se manejó durante el fin de semana. El fiscal general de la República se encuentra en México, está con su familia, está con sus hijas, está en su casa en México. Y cualquier otra información que se difundió durante el fin de semana fue una información fake. También Informo que Enrique Graue viger rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que durante el proceso para emitir una resolución sobre el caso de Yasmín Esquivel, la alumna, la señora Esquivel, la todavía ministra, que no debería ser ministra, podrá presentar alegatos y defenderse ante las acusaciones de plagio. Así le informó el rector Graue durante la recepción de su doctorado honoris Causa que le entregó la Universidad Autónoma de Chihuahua. Le informó que la embajada de los Estados Unidos emitió una alerta de viaje en Cancún o para Cancún o para quienes viajen a Cancún. La embajada de Estados Unidos ha emitido alerta para quienes desean ir a Cancún por las agresiones por parte de la mafia de taxistas en Cancún contra los conductores de V esta tarde, taxistas se manifestaron en contra de las operaciones de Uber en la zona hotelera, afectando la movilidad de turistas. Bloquearon completamente toda la zona turística de Cancún. No querían que entrara un solo Uber. Eso están haciendo los taxistas. Y, y le voy a decir una cosa, eh, ni la presidenta municipal ni la gobernadora han dicho nada. Perdón, han hecho cosas muy interesantes. Y yo le presenté información aquí de Cancún y de Quintana Roo, aquí en El Heraldo, en Fitur. Pero también debo reconocer que no han dicho una sola palabra sobre lo que están haciendo estas mafias de taxistas en Cancún. Así que bueno, le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Mientras tanto, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, aseguró este lunes que el presunto agresor de la saxofonista Marielena Ríos continuará en prisión a ver, gobernador, eso no es algo que le compete a usted, eso le compete al Poder Judicial. Sin embargo, eso prometió. En su cuenta de Twitter dijo que la sentencia no cumplió con el requisito de tomar en cuenta la perspectiva de género y los derechos de la víctima, por lo que afirmó que permanecerá privado de su libertad en el penal en donde actualmente está purgando su pena. Más adelante le tendré todos los detalles de ello. No lo han sacado todavía, ¿eh? Pero pues el gobernador se ha comprometido, por supuesto por imagen por convencimiento personal, pero por imagen, mantener al agresor de Marielena, la saxofonista, detrás de las rejas. Autoridades de la Alcaldía Álvaro Obregón indicaron que la humareda dentro de la estación Barranca del Muerto de la Línea 7 fue generada por una explosión debido a un cortocircuito en el último vagón del convoy, dejando un total de 24 intoxicados, de los cuales 18 requirieron hospitalización, pero ya fueron dados de alta. Las redes sociales del Metro confirman ya la reanudación el servicio de la Línea 7. Mire, aquí no le voy a hacer como en algunos programas en donde dicen, ¡ay, la Línea 7 ya está funcionando! No, un momento. Le vamos a explicar qué fue lo que pasó en el metro. Y le voy a tener la versión tanto de Guillermo Calderón, director del metro, como de Lía Limón, que fue la primera alcaldesa que llegó con equipos de seguridad y de ayuda médica a poder apoyar a los intoxicados en el metro. Investigaron ellos primero y determinaron que hubo un cortocircuito en uno de los vagones en el último, lo que provocó un incendio y el consecuente humo en la estación Barranca del Muerto. Familiares de Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, fíjense, ni siquiera se llamaba Leopoldo. Se llamaba Roberto García Peláez, mejor conocido como Polo Polo. E informaron que Polo Polo murió el día de hoy. Debido a un paro cardíaco, además, su hijo reveló que Polo Polo padecía demencia vascular, padecimiento que impedía el flujo sanguíneo al cerebro, ocasionado problemas de memoria y de conducta. Durante mucho tiempo, se especuló que el comediante mexicano Polo Polo, padecía una enfermedad par parecida al Alzheimer, no era Alzheimer como tal, pero parecida al Alzheimer. Eh, entonces, pues bueno, pues hoy fallece Polo Polo, uno de los comediantes, debo decirle, más talentosos que México ha visto. Y bueno, pues terminó sin trabajo, en el olvido, no siendo quien era, quienes conocimos a, a, a Polo Polo, pero no como comediante, sino como... Como una persona común y corriente nos sorprendía ver su estado de ánimo a veces completamente taciturno, alejado, sin sonreír. Fíjese cómo es la vida, ¿eh? Yo conocí a este señor completamente alejado de lo que eran las alegrías, las sonrisas, las carcajadas que provocaba en sus shows cuando era un verdadero crack del humorismo mexicano a principios de la década, de los noventas. Descanse en paz, Polo Polo. Y le informó que este lunes la embajada de Estados Unidos emitió una alerta de viaje a Cancún tras las agresiones por parte de taxistas a los usuarios y conductores de Uber. Así que, bueno, más adelante le voy a tener todos los detalles de esto aquí en el Heraldo Radio. Aquí hemos terminado nuestro programa de noticias. Son las, eh, Nuestro resumen de noticias son las seis de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le invito para que nos sintonice a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y vamos a entrar de lleno con toda la información importante del día de hoy. Nos centramos en Cancún, Quintana Roo en donde durante todo este fin de semana estuvimos viendo a través de las redes sociales diversas denuncias de turistas que se quejaban de la forma violenta que los taxistas de Cancún los bajaban de su transporte que habían contratado, sus Ubers. Les argumentaban que era transporte ilegal, que no tendría que transportarse ahí, pero cayendo en situaciones de agresión que afectó a niños, a mujeres, a adultos de toda índole y turistas de toda parte, de cualquier parte del mundo. Los taxistas de Cancún, como ven que tienen una competencia que no pueden superar, Uber, por supuesto, están tratando de evitar Uber a la mala, con agresiones, con golpes, con ponchaduras de llantas, con agresiones a los autos. Pero mire, eso puede suceder en cualquier parte del mundo. Lo que uno nos explica es que no existe un posicionamiento claro por parte de la presidenta municipal y la gobernadora de Quintana Roo. Este lunes la embajada de Estados Unidos emitió una alerta de viaje a Cancún Tras las agresiones por parte de taxistas a los usuarios y conductores de Uber como fue el caso de una familia rusa que viajaba en un taxi de aplicación cuando fueron perseguidos, interceptados, bajados a la fuerza del vehículo por taxistas a quien la policía llamó la atención porque no podían bloquear el paso. Ante el inicio de las operaciones de la plataforma de taxistas de Cancún, bloquearon la zona hotelera por la protesta. Vamos a entrar en comunicación con Fernanda Duque. Ella es nuestra corresponsal en Cancún, quien nos informa. Adelante, Fernanda, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas
3: tardes. Muy buenas tardes, como mencionabas, durante este fin de semana se dieron más de siete agresiones de taxistas a Ubers aquí en Cancún. Estas es derivaron en de un pronunciamiento por parte del presidente municipal, Ana Patricia Planta, quien mencionó que ya no se iban a tolerar este tipo de agresiones. Sin embargo, una hora después de este mensaje, grupo de taxistas, más de 80 taxistas bloquearon los accesos de zona hotelera en el kilómetro 0 y en el kilómetro 27, que es el que conecta esta área turística con el aeropuerto internacional de Cancún. Las áreas estuvieron cerradas por aproximadamente dos horas y tuvieron que llegar eh, Guardia Nacional, eh, grupos antimotines, la policía estatal, diversas grúas para poder movilizar a los taxistas quienes se quejaban por le, por la operación ilegal supuestamente ellos de la aplicación Uber. Eh, se, se les advirtió que en caso de no despejar la divulgación de JulyCan iban a proceder a entrar los grupos antimotines para poder despejar el área. Sin embargo, Ciudadanos también de Cancún, quienes estuvieron hartos del bloqueo y también hartos del servicio que se les proporciona por parte de los sindicatos de taxistas, optaron por ayudar a las autoridades y retirar los vehículos de las arterias principales. De esta manera, pues los taxistas tuvieron que disolver su manifestación y esto tardó alrededor de dos horas. Mientras tanto, eh, patrullas tuvieron que auxiliar a los turistas quienes tenían que llegar al aeropuerto para tomar sus vuelos y los tuvieron trasladados desde los puntos de zona hotelera hacia el aeropuerto en las patrullas de la policía estatal, así como de protección civil y de tránsito.
2: A ver, pero explícanos una cosa,
3: ¿por qué hay tanta,
2: voy a decirlo de manera dominguera, ¿Por qué hay tanta mangancha por parte de la presidencia municipal de Cancún? ¿Qué a poco los taxistas se gobiernan solos? ¿O todas estas acciones de terror que han impuesto a los turistas en Cancún están siendo tolerados por la presidencia municipal? ¿Por, por, por qué no intervienen en protección de los turistas, tanto nacionales como internacionales? Fernanda.
4: Es lo que
3: precisamente han estado cuestionando también las cámaras empresariales que exigen que se apliquen aplique la ley, se apliquen eh, pues este castigos hacia los taxistas que no solamente hayan participado en el bloqueo, sino en todas las agresiones que se han registrado debido a que no solamente es una agresión contra un chofer sino que han también eh, hecho agresiones que terminan en lesiones contra turistas. Este fin de semana se dio una en donde un... Un adulto de la tercera edad fue pateado por los taxistas por eh, preferir un servicio de Uber que el sitio de taxis.
2: Bueno, en este momento, ¿cómo se reportan las cosas allí en Cancún?
3: En este momento, la zona hotelera ya se encuentra despejada. Eh, se mantuvieron algunos elementos de Guardia Nacional y antimotines en, las, en la ciudad de la zona hotelera solamente por la manera de, para prevenir. Sin embargo, hasta el momento eh, sigue la, fluido el el
2: tránsito en la zona hotelera. Bien, a ver, un, un, si yo te preguntara, en este momento me voy a Cancún y si me desplazo por Uber, porque así es mi decisión como turista, ¿qué me va a pasar? ¿Me van a bajar a golpes del Uber y me van a obligar a subirme a un taxi de ellos?
3: Correría ese riesgo así de que te bajaran, de que hubiera una agresión en caso de detectarlos. Eh, se, lo que hacen los taxistas es bajar a los... A los
5: a los este
3: a las personas que eligen transportarse en Uber y lo suban prácticamente a la fuerza a los taxis solamente para que no siga el servicio de esta aplicación sin embargo pues los turistas espantados están en medio de esta confusión y terminan en pues obviamente en malas calificaciones al transporte en general de Cancún uh -huh.
2: bueno pues este la verdad, me sorprende mucho, mucho lo que está sucediendo en Cancún. Sobre todo, que la autoridad no esté dejando de alguna manera pues eh, decidir ¿no? a las personas que se encuentran eh, en, en Cancún. Fernanda.
3: Sí, de hecho, hasta hoy fue cuando el Instituto de Movilidad dijo que ya había tomado cartas en el asunto solamente con los taxistas que participaron en el bloqueo, que ya habían anotado tanto las placas como los números económicos de las unidades para poder realizar... Eh, las sanciones correspondientes y quitar las concesiones a quienes hayan participado en, estos tipos de, en
2: este tipo de hechos. Bueno, correcto. Pues muchas gracias por la información, Fernanda. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes, nuestra compañera Fernanda Duque, es nuestra corresponsal en Cancún, Quintana Roo. Fíjese nada más. Imagínense que ustedes son turistas de Dinamarca, el país que le encanta al presidente mexicano. Viene a México porque quiere conocer México. Si usted le pregunta al extranjero, ¿conoces México? Sí, Cancún. No sé qué. Pues Cancún no es México, ¿no? No solo es México. Muchos turistas dicen, sí, conozco México. He ido a Cancún. No, Cancún no es México. Cancún es mucho más, por supuesto. Pero mire, mucha gente piensa que Cancún es México. Nada más México. ¿no? Si la importancia de este destino turístico está así, y luego usted llega, baja del avión, se sube un Uber y le llega una horda de violentos a bajarlo por la fuerza, argumentándole en un pésimo inglés o en un pochado inglés que el, que el vehículo es ilegal. Y usted dice, pero yo ya pagué y en mi país Uber es legal, porque aquí va a ser ilegal. Si es una aplicación mundial. Y luego lo obligan a subirse a un taxi todo mugroso y maloliente. Repito, mugroso y maloliente sí, porque el chofer se anda gaseando seguramente dentro del taxi es la verdad, perdón que sea tan escatológico, pero es la verdad como por qué ¿Por, por qué tenemos que hacer eso con el turismo nacional e internacional pero eso no me preocupa las mafias pueden hacer lo que les guste y vengan gana ¿por qué hay esa complacencia por parte de las autoridades políticas y gubernamentales de Cancún y de Quintana Roo? esa es la pregunta ¿En la omisión apoyan a las mafias de taxistas? No creo que sea algo que hable bien precisamente de esto. La presencia de Cancún y de, y de Quintana Roo fue extraordinaria en la fitur de, de, de Madrid-España. Se convirtieron en noticia mundial. Cancún, Quintana Roo, sus destinos, los mayas, zonas arqueológicas maravilloso. Lo poquito del tren maya que les llegue porque está... Está suspendida la construcción del tramo 5, pero lo poquito del Tren Maya, lo que usted guste y mande. Y de repente cuando uno voltea a ver lo que sucede en México, ¿están dejando ser y hacer a estas mafias de taxistas? No se entiende, ¿eh? sinceramente no se entiende. Estaremos revisando este asunto con detalle durante los próximos días a lo largo de toda esta semana aquí en el Heraldo Radio. Bien, son las seis de la tarde con veintiún minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos al tema central del día de hoy. Mire, usted no está para saberlo ni yo para contarlo. ¿Sabe quién iba en el metro de la línea siete a punto de llegar a Barranca del Muerto y la tuvieron que desalojar en medio del miedo, del susto, del llanto de mujeres y demás de que algo pasaba en el metro? Ahora con este nuevo incidente o nueva incidencia en el metro, ¿sabe quién iba ahí? Iba mi hermana, la hermana de Jesús Martín Mendoza. Entonces, lo digo porque, para que luego no me vengan a decirme que no fue cierto. Lo de la línea 7 es completamente real y tengo un testigo directo, mi hermana que estuvo ahí. Sí, porque aunque no lo crea, nosotros nos movemos también a veces en metro y mi hermana más que yo. Ahí estuvo. La sacaron. Le dieron videos. Le preguntó a la gente. ¿Y sabe lo que le dijeron los de chalequito naranja? Que no podían decir nada. Nada que porque los iban a correr. Eso me dijo mi hermana en el teléfono. Oye, hermana, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? No, pues nos desalojaron. Mucho humo en el metro. Ya no puedo llegar a mi trabajo. Tranquila, no te preocupes. Si realmente tu jefa habrá de entender... Y ya me estuvo platicando todo y no. bueno, Todo lo que se ha descrito en redes sociales es completamente real. Entonces, además, si alguien pretendía hacer menos el asunto, no lo van a poder hacer porque iba mi hermana en el metro. Insisto, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero lo cuento para que luego no nos vengan con que no es cierto. Tengo un testigo de primera mano que lo vio todo. No puede ser. No puede ser. Entrevisto a Guillermo Calderón en televisión, muy dispuesto a Guillermo Calderón. Yo siempre le he reconocido que es un gran director de sistemas de transportes, pero se le escapa de las manos todos los años de, de olvido que ha, de mantenimiento que ha tenido el metro. O sea, Guillermo Calderón él solo no va a poder corregir todas las omisiones que se cometieron durante décadas. Está haciendo lo que puede. Y si alguien me dice, ¿qué? ¿Estás defendiendo a Guillermo Calderón? Sí, sí lo defiendo porque hizo un extraordinario trabajo en transportes eléctricos y en el trolebús. pero el metro se le está escapando de las manos porque termina la vida útil de un material aquí, de un material acá, de otro material acá, de otro material acá. Le pregunté de manera concreta, oiga, don Guillermo, ¿estamos ante un sabotaje, un hecho eh, eh, no usual o inusual, como ellos dijeron, o un problema de mantenimiento? ¿Sabes lo que me dijo? No me voy a pronunciar voy a dejar que sea la Fiscalía de Justicia quien determine qué pasó qué difícil para un hombre como él ¿eh? tener que estar haciendo y declarando este tipo de cosas en contra inclusive de su propia credibilidad después de los anuncios vamos a revisar todo lo que pasó hoy en la línea 7 del metro en Barranca del Muerto amigos que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana mire, esto del metro yo sé que no es transporte de ustedes pero tiene interés de carácter nacional porque esto tiene una influencia directamente desde el punto de vista político rumbo a la sucesión presidencial en 2024, hay que decirlo con toda claridad. Pero no es que alguien está haciendo algo, es que se está descomponiendo el metro por uso normal de las cosas. Entonces, regresaré con esto después de los anuncios, el invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, voy a los anuncios y regreso enseguida
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos
2: Con treinta minutos, las 6 de la tarde con 31 hora del Centro de la República Mexicana. Le invito para que me siga a través de YouTube. Estoy en el canal Jesús Martín MX, Jesús Martín MX en YouTube, canal Jesús Martín MX. Y ahí tenemos un chat en vivo para que usted me escriba sus comentarios, sus opiniones sobre este y otros asuntos. Y bueno, pues me han llegado muchos comentarios en torno al metro. Y pues sí, a mí la verdad... Debo decirles que sí me preocupé mucho en un principio cuando supe que mi hermana andaba precisamente en esa línea. Y le tocó el humo, y le tocó el desalojo, y le tocó el miedo, y le tocó la gritería, la corretiza. Le tocó, lamentablemente. Entonces, si alguien llega a decir que no fue para tanto, pues no, no, no. Tengo un testigo que, evidentemente, puede de alguna manera decir lo que ocurrió y lo que vio. Y, y sobre todo, mire. Mi hermana, sabiendo que, que en un momento dado me podía compartir algún tipo de material, pues entrevistó a la gente, a los responsables del metro, unos hombres de chalequito naranja. Eso me llamó la atención. Y dije, no, Le dicen, no puedo decir nada porque me va como en feria, porque me corren. Imagínense, los trabajadores del metro hasta están amenazados con decir una sola palabra. Y esto lo denuncio de manera pública. Y lo denuncio con el director del Metro, Guillermo Calderón, dejen a sus empleados hablar libremente, ¿o qué? ¿Estamos otra vez en 1968? ¿Regresamos a 1968? ¿En donde cuidadito y alguien diga o haga algo, porque entonces le cae la milicia? No, señores, no puede ser así. No puede ser así. Lo tenemos que ventilar, porque no podemos tener... Medio siglo de regresión política y social en este país. No es justo. Pero mire lo interesante. Cuando sucede lo del metro, inmediatamente Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón, llegó con todo su equipo de trabajo, protección civil, eh, sus ambulancias. A través de redes sociales, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, exigió que se invirtieran recursos al metro luego del accidente registrado el día de hoy en Barranca del Muerto, línea 7. Frente a la entrada de la estación, la alcaldesa recordó los incidentes registrados recientemente en varias estaciones del metro y así lo comentó la alcaldesa, Lía Limón, en Álvaro Obregón.
7: Dos semanas estuvimos justamente aquí grabando un video denunciando la falta de mantenimiento al metro por lo sucedido en la línea 3. Hoy estamos por un incidente sucedido aquí en Barranca del Muerto en la línea 7 por una explosión que hubo en el último vagón, un cortocircuito que ocasionó fuego y muchísimo humo que provocó la intoxicación de 24 personas, lo cual es terrible. Pero además el miedo, porque ya son tantos los incidentes graves del metro que eh, las explosiones de este tipo, cualquier incidente provoca además pánico en la gente que está a su interior. Están aquí las ambulancias de la alcaldía Álvaro Obregón junto con las de Benito Juárez y también las de la Cruz Roja atendiendo a los intoxicados. Ya trasladamos a varios de ellos al hospital y seguiremos atendiendo este tema. E insisto, es urgente que se le inviertan recursos al metro.
2: Es urgente que se le inviertan recursos al metro. Varias personas a través de las redes sociales me han preguntado Jesús Martín, ¿qué sale más barato? ¿Darle mantenimiento al tren o pagarle a la Guardia Nacional? Híjole, qué pregunta. En principio podría pensar, en principio podría pensar que, que saldría más barato pues darle mantenimiento, ¿no? Pero no lo sé, sinceramente no, no lo sé. Sobre todo porque no estamos en conocimiento de cuánto cuesta, por ejemplo, tender un nuevo cableado, por ejemplo, como el que se sobrecalentó y el que se quemó. Guillermo Calderón quien es el director del metro asegura que en el incidente de la línea 7 no estuvo involucrado ningún tren Lía Limón dice que fue un cortocircuito en el último vagón de un tren Se localizó que faltaba uno de los cables de tracción lo que presume un sobrecalentamiento que provocó la ignición Vamos con Alan Rodríguez reportero del Heraldo Media Group Quien nos tiene detalles de la conferencia que hoy ofrecieron Tanto el director del metro Guillermo Calderón el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batrens, y el secretario de Movilidad, Andrés Layuz. Adelante, Alan, ¿qué información se dio a conocer el día de hoy sobre ello?
8: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Como lo mencionas, acaba de finalizar esta conferencia de prensa. ...que se realizó en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México... ...en la calle de Delicias, en la Colonia Centro. En este punto se dio a conocer que se atendió a 30 personas... ...18 de ellos fueron trasladados al Hospital San Angelín... ...al presentar molestias debido a esta situación... ...a la aspiración de humo derivada de este incendio... ...que se localizó a 200 metros rumbo hacia la zona norte... ...en el, la zona del Andén, muy cerca de la zona de Barranca del Muerto... En este punto se detectó que uno de los conectores, el cual consta de nueve conexiones, presentaba una de ellas desprendida y con severas afectaciones a su sistema de aislamiento. Por este motivo se realizó pues, una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes van a determinar si es que este eh, conector que se encontraba desprendido, que fue el que originó este presunto sobrecalentamiento y con esto el incendio que se registró en el túnel del Metro de de la línea 7, y pues bueno, eh, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México estará llevando a cabo la investigación correspondiente para determinar si es que hubo algún actuar humano o si bien esta situación se presentó por algún desca desgaste. Cabe destacar que el ingeniero Guillermo Calderón precisó que esto es eh, de manera inusual, ya que en esta zona no hay movimiento y este tipo de conexiones no tendrían por qué presentar un desprendimiento como lo realiza otro tipo de conexiones en donde sí hay cierta movilidad. También comentó que, pues bueno, este cableado de 750 volts no había presentado ninguna falla desde 1984, cuando se inauguró esta línea y por este motivo es que van a continuar, como les repito, las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Actualmente se encuentra laborando esta línea 7 del metro con apoyo de otra subestación cercana, ya que la subestación de, de Barranca del Muerto tuvo que ser deshabilitada derivado de esta situación y de las investigaciones que se van a realizar. Cabe destacar que la Fiscalía va a eh, revisar lo que son las bitácoras de los descensos ya que se registran entre 40 y 60 brigadas las que ingresan todos los días al metro y estarán verificando tanto las de las fechas más recientes como las de las fechas pasadas para saber si alguna persona involucrada estuvo en este accidente que, pues como ellos reportan, se realiza de manera inusual, se presenta de manera inusual, al igual que las miles de denuncias que ya se han presentado en los últimos días derivado de lo que ha sido la caída de objetos al metro de la Ciudad de México, específicamente a la zona de vías. Precisó el ingeniero Guillermo Calderón que en muchas de estas denuncias eh, no proceden legalmente y es que pues muchos de ellos se han detectado que han sido accidentes, sin embargo comentan que en las últimas fechas
2: estos han... Ah. Bueno, eh, vamos con nuestro compañero, ¿le vuelves a marcar? Ah, sí, no, no, eso de que nos lo corten desde la línea, no, 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 vamos a seguir informando para que se sepa completo todo. Y después de él voy a platicar con Mario Miranda, nuestro compañero reportero urbano, quien nos informa cómo están las cosas en la línea 7 allá en Barranca del Muerto, aquí en la capital de la República Mexicana. Así que tú me avisas, Ángel, en el momento que tengamos nuevamente a mi compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan, nos cortaron tu comunicación, pero ya estamos nuevamente al aire. Nos decías.
8: Eh, así es, Jesús, Martín, como les mencionaba, vamos a escuchar parte de lo comentó el, el director del Metro de la Ciudad de México en esta conferencia de prensa. Vamos a escucharlo.
9: Eh, acudió la fiscalía con sus equipos especialistas en diferentes disciplinas, hizo las estudios y tomó las muestras necesarias para hacer la dictaminación eh, procedente. Eh, lo que se observa aquí en la fotografía de la izquierda es una, la instalación de un sistema de cables de tracción de 750 volts. Eh, debe haber nueve cables de los cuales se observa la ausencia de, dere ...de derecha a izquierda de la tercera posición... ...la tercera posición eh, no se encontró el cable correspondiente... ...en el primer momento de la inspección... ...lo que eh, se presume sucedió... ...hubo un sobrecalentamiento en estos cables de 750 volts... ...ese sobrecalentamiento produjo la ignición del aislante de plástico que se propagó a los otros eh, ocho cables. Eso fue lo que provocó eh, la nube de humo.
8: Pues Martín, como lo informa el director del Metro de la Ciudad de México, prácticamente se trató del de incendio únicamente del aislante de este componente que se encontraba desprendido. Y pues bueno, esto no involucra ningún vagón del tren, como se ha reportado a través de algunas redes sociales. Es lo que informó en esta conferencia de prensa y únicamente eh, comentarles eh, que se encuentran activamente en estos momentos seis investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de personas que presuntamente han atentado en contra de las vías de comunicación en estos incidentes, como ya lo conocemos, el ocurrido hace unas semanas eh, con la señora Viviana, a quien presuntamente se había sorprendido arrojando unas aspas hacia el metro de la Ciudad de México. y La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya determinó que no hay causa suficiente para continuar con esta
2: averiguación este es el reporte que tenemos por supuesto pues no tuvo nada que ver pero ay es buscarle eso a las lagartijas bueno muchas gracias por la información Alan Rodríguez continuamos el proyecto, buenas hasta tardes hasta luego que te veo muy bien sí perdón que sea tan dominguero pero es que para que el público lo entienda no es estar buscando donde no hay es eh, querer pedirle peras al olmo los Olmos no dan peras. Es que querer buscar algo donde no lo hay. Ya sabe, ¿no? El de las lagartijas. Ándeles. Exacto, sí. Eh, ok, ok, perfecto. Bien, pues vamos con mi compañero Mario Miranda, reportero vial del Heraldo Media Group. Reanudan operaciones en la línea 7 del metro. ¿Cómo van las cosas ahí en Barranca del Muerto? Mario. ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes.
10: Te informo que este lunes 23 de enero se registró de nueva cuenta un incidente en las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro. En esta ocasión fue en la estación Barranca de Muertos de la línea 7. El incidente ocurrió alrededor de las 10.50 de la mañana debido a un cortocircuito en los cables de alta tensión, lo que un una fuerte explosión y eso derivó en un corazón de incendio, bastante humo, provocando la situación de varias personas. Al lugar arribaron equipos de emergencia y paramédicos quienes atendieron a 30 personas cuáles 18 fueron trasladadas al hospital San Angelín. Ya para esta hora, las 18 personas fueron dadas de alta. Te comento que el servicio del metro fue suspendido por alrededor de cuatro horas de la estación del metro San Pedro de los Pinos, a lo que es el metro Barranca del Muerto. Por tal motivo, la Secretaría de Movilidad apoyó con los camiones RTP a los usuarios que resultaron afectados, trasladándolos del metro Barranca del Muerto a Tracubaya. Te comento que finalmente, minutos antes de las tres de la tarde, se restableció el servicio de todas las estaciones de la línea siete del metro de lo que es en la estación Barranca del Muerto al Rosario. Informo que también que las autoridades del metro y el gobierno de la Ciudad de México mencionaron que el incidente se debió a una situación atípica en los cables de alta tensión y será la Fiscalía de la Ciudad de México quien se cargue de realizar las investigaciones correspondientes. Y Martín, ya como podemos ver ahorita en estos momentos ya la situación ya se normalizó, ya los usuarios de esta línea siete ya están utilizando el servicio de transporte colectivo metro Normales,
2: bueno, pacientes. esto es muy importante, Mario Miranda, porque estamos en la hora pico. Estamos en la salida de todos los trabajadores oficinistas que van rumbo a sus casas. ¿Cómo va la entrada a las estaciones sí. del metro en esta estación Barranca del Muerto? Mario.
3: Sí,
10: como bien lo mencionas, ya poco a poco empieza a aumentar la afluencia de personas. Ya es la hora de que muchas personas salen de, de trabajar y entonces ya o vienen de trabajo y ya, ya se empieza a cargar más la, la gente en esta estación. Y también mencionaste lo que habíamos comentado en ocasiones
2: anteriores que las escaleras del metro siguen sin funcionar. Correcto, bueno, muchas gracias por la información. Seguimos teniendo que buenas tardes. Seguimos atentos, muy buenas tardes. Bueno, ya son las seis de la tarde con 45 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues asunto terminado, ¿qué pasó en el metro? Me están diciendo algunas personas del público que escucharon que Guillermo Calderón dijo que otra vez, que un sabotaje. Ni él mismo lo puede asegurar. Ni él mismo lo puede asegurar. Yo se lo he comentado aquí. Y con base en personas que yo he conocido que le dan mantenimiento a maquinarias muy, muy delicadas, sofisticadas y donde se pone en riesgo la vida humana, todos los elementos tienen una vida útil. Todos. Todos. Y si hablamos del metro, Vida Ulti tiene la llanta, tiene el valero, tiene la vía, tiene el cable, tiene eh, el hule, la goma, el, lo que usted guste y mande, lo que usted me diga. Todo tiene una vida útil. Mil horas, diez mil horas, quince mil horas, veinte mil horas. Si no se tiene una bitácora de, a ver, estos cables tenían vida de diez mil horas, llevan ocho mil, ¿es tiempo de cambiarlas? Si no lo hacen en esa lógica, olvídese. Todo está llegando al final de su vida útil. Esto que le estoy diciendo es otra forma muy diferente, más inteligente, si usted quiere verlo de esa manera, de hablarle de la falta de mantenimiento. ¿Qué es un mantenimiento? Sustituir las partes fundamentales antes de que terminen su vida útil. Todo tiene vida útil. Todo. Todo, hasta nosotros, los seres humanos... Se nos acaba la vida útil en algún momento, algunos a los 90 años, otros a los 50, otros a los 72, otros a los 68, otros a los 85. Todos tenemos vida útil y las cosas se desgastan. Se desgastan por obvias razones. Entonces, bueno, pues, que, 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 no, que no nos vengan con que todo es sabotaje ahora. Todo es una mala intención. Voy a buscar, voy a buscar expertos en cuanto al trabajo que están realizando los trabajadores del metro. ¿sí? Porque bueno, hay, hay una lógica. ¿Un trabajador del metro va a sabotear su propio trabajo? A ver, señores que me están escuchando que están en sus oficinas. Usted está en su oficina, está haciendo su trabajo de contabilidad. ¿Usted le va a sabotear al, al dueño de la contabilización? ¿Va en contra de usted? Imagínese que Manuel nos saboteara aquí nuestra transmisión. Pues no. A ver, Ángel, tú, él está cortando las líneas telefónicas. Pues no. Sí. Giovanna no le marca a los reporteros. Pues no. Y yo me hago como que no sé nada. Pues no. Es pues obvio que no. Ningún trabajador se, se sabotea a sí mismo. Ningún trabajador se sabotea sin... Perdón el ejemplo, ¿no? Que es tan pueril, pero es pues la verdad. Para que usted me lo entienda. A ver, usted que va en su Uber. A ver, amigos que van en el Uber. O en el taxi este regulado. O en el, el Pantera. Saludos, Panteras. Luego me mandan mensajes los Panteras. A ver, los Panteras. Usted que es Pantera. Usted que es regulado. Usted que es ilegal, tolerado. Usted que esté, tiene trámite. Usted que es Uber, que es Didi. ¿Usted sabotearía su propio trabajo? ¿Le echaría ahí a, a la bujía para que se tronara ahí? Y... No, pues se tronó el coche, pues ni modo, pues es que no le dan mantenimiento. ¿Usted haría eso? A ver, pero díganme lo fuerte que no los escucho hasta acá. Ya, ya escuché el no hasta acá, enorme. Grito en toda la ciudad y en el país. Pues claro que no, por supuesto que no. A menos que haya una intencionalidad de carácter político. Pero créame que eso implica unos riesgos enormes. Entonces, bueno, pues no nos resta más que ir buscando precisamente informaciones de, de expertos en esa materia. Y bueno, por supuesto, le voy a tener toda la información aquí en el Heraldo Radio. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que hasta el momento no se tiene reporte de secuestros o de trata de personas en el, trans, en el Centro de Transferencia Modal CETRAM. Hablando del metro... Y lo ocurrido en Indios Verdes y la desaparición de esta chica de, dieci, de 16 años. Bueno, quiero informarle que ya apareció la niña de 16 años, María Ángela. ¿Sabe cómo apareció? Apareció en esa, en un camellón allá en esa, desnuda, amarrada, en una bolsa de plástico, con vida. El asunto está rarísimo. Mire, yo no pertenezco a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, pero sin ser perito, para mí está rarísimo. Y si para uno está raro, seguro para doña Ernestina está más que raro el asunto. ¿eh? Y evidentemente están compartiendo información Fiscalía Capitalina con Infes Fiscalía de la Ciudad de México para entender qué fue lo que ocurrió. Yo no descarto... El novio, yo no descarto el tío, la abuela, el tío, el factor familiar. Pero bueno, esperemos a que eso a que eso suceda en su momento. Más adelante le voy a tener las declaraciones de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, sobre ese tema. Otro asunto, cuando faltan 10 minutos para que sean las 7, el juicio del siglo. A mí me parece muy pretencioso llamarlo el juicio del siglo, el juicio en contra de Genaro García Luna. ¿Qué va a pasar si lo declaran inocente? ¿Qué van a hacer los morenistas? ¿Se van a ir a bloquear Washington qué van a hacer? Esta mañana iniciaron los alegatos del juicio que se lleva a cabo en Nueva York, Estados Unidos, en contra del exfuncionero mexicano, Genaro García Luna, donde su defensa acusó que los exnarcotraficantes que testificarán buscarán vengarse de él. A ver, señores, si ustedes saben que los testigos están más movidos por la venganza que por la justicia, ¿van a ser válidos sus alegatos, sus declaraciones?, yo creo que por principio de cuenta, eso no es válido, ¿no? O usted permitiría a un testigo más movido por la venganza que por la justicia. Aquí, aquí entra el factor emocional, sin duda alguna. Bueno, pues han reconocido eso, ¿no? Que buscan vengarse de él. Keegan Hamilton, especialista en cubrir historias sobre el narcotráfico, aseguró que hoy en la primera jornada del juicio, el abogado defensor... César de Castro advirtió que dichas personas no cuentan con pruebas suficientes para inculpar al señalado y van a testificar en contra al no haber obtenido los beneficios por los que supuestamente pagaron. Se espera que 70 personas testifiquen en contra de García Luna, entre ellas narcotraficantes detenidos en los Estados Unidos, que a cambio de sus dichos van a recibir beneficios procesales, por lo que en Twitter... El periodista afirmó que De Castro le dijo al jurado que los testigos cooperantes del cartel llamados por el gobierno buscan venganza contra Genaro García Luna. Quieren ser los últimos en reír y quieren su ayuda para hacerlo. El primero en ser llamado declarar fue Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, ex lugarteniente de la organización criminal de los Beltrán Leiva. Un poco más adelante... Ah, ya lo tengo en línea... Voy a conversar en estos momentos, súbale el volumen a su radio, atención amigos que nos escuchan a través de la radio, porque seguramente vamos a continuar a través de digitales después de las siete. Tengo en la línea a Jesús Lemus, él es periodista y escritor del libro El Licenciado, libro que hace un recorrido por la vida política de Genaro García Luna. Estimado Jesús Lemus, bienvenido al Heraldo Radio, qué gusto saludarlo, qué lujo tenerlo aquí, gracias por tomar esta entrevista. Gracias, gracias Jesús, gracias por la invitación Estoy, estoy en tus órdenes Muchísimas gracias por tomar esta comunicación Le llaman el juicio del siglo Si ¿Sí será el juicio del siglo o, o, sí. o están tratando de magnificarlo Para convertirlo en la herramienta Política necesaria para el 24 Jesús Lemus no, no, no Jesús, yo creo y sin apasionamientos Creo que no es el juicio del
10: siglo, es el juicio del milenio Y te voy a decir por qué <risa> El milenio, muy bien, ¿Sí? ¿por qué? El juicio del milenio, y te voy a decir por qué porque en el banquillo de los acusados, en realidad, no nada más está sentado Gerardo García Luna teniendo que responder por lo, por su relación con el narcotráfico. Está sentado todo un régimen de gobierno. Está sentado todo un régimen, eh, digo, no, que pro 4, 3 y mucho menos, pero lo digo desde el punto de vista únicamente criminológico. Está sentado un régimen de cómo se coludió el narcotráfico en el pasado, por lo menos en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, y hasta Enrique Peña Nieto. Eso es, eso es lo que está sentado en el banquillo de los acusados, uh -huh. y, y la sentencia, Genaro García Luna, pero el que realmente será señalado por esa relación, va a ser todo un régimen de gobierno. Entonces, por eso, sin temor a equivocarme, que es el juicio
2: del, del, milenio. del milenio. Pero entonces, hay que ser sinceros, Genaro sí. García Luna es nada más un instrumento. Lo que muchos sí. quieren ver es sucumbir a los gobiernos emanados del PAN a Vicente Fox y a, y, a, y a Felipe Calderón Hinojosa. ¿Ese es el objetivo político de todo esto, entonces? Sí, no, no, claro que sí. Pero
10: si instrumento lo tomas tú por la punta del iceberg, sin duda alguna es. Sin duda alguna. No me queda duda de que Genaro García Luna es la punta de la
7: iceberg.
10: Uh -huh. En los pasados gobiernos y que hoy nada más la conocemos en la persona de él. Pero habrá que ver a los generales secretarios de la Defensa Nacional, a los almirantes secretarios de la, de la Marina... A los secretarios de gobernación, a los pueblos presentes de la República, habrá uh -huh. que verlo en su contexto y no es un deseo, no es un deseo, mi querido Tocayo. Yo siento que no es un deseo. Sí, los mexicanos deseamos mucho eh, en un ámbito de que para justificar las conciencias que se llame a cuentas a los actores del pasado, pero creo que es más que nada un acto pleno de justicia, una justicia que hay que decir
2: también en México sí. no. En eso estoy de acuerdo, yo creo que todos queremos justicia. Voy a seguir con esta entrevista después de los anuncios. Amigos en la radio, vamos a digitales en Guadalajara. Regresamos.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se
6: escucha.
2: 19 horas en punto hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan a partir de este momento en la República Mexicana, en los Estados Unidos, y a nuestros amigos, amigos en Guadalajara, que ahora ya estamos listos en digitales a través de la página, a través de nuestra aplicación, a través de YouTube. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Sigo conversando con Jesús Lemus, periodista y escritor del libro El Licenciado, que hace un recorrido por la vida política de Genaro García Luna, y estamos hablando sobre este juicio que nos acaba de decir que no va a ser el juicio del siglo, hombre. Es el juicio del milenio, tomando en cuenta todas las implicaciones que tienen con un, no nada más con uno, sino al menos con tres gobiernos completos en la República Mexicana. Jesús Lemos, entonces precisamente estamos hablando sobre ello. Y, y, y preguntaba si en realidad atrás de esto existe el deseo de ver encarcelado a un Vicente Fox, ver encarcelado a un Felipe Calderón o inclusive a un Enrique Peña Nieto. ¿Ese sería el objetivo de esto o el asunto quedaría con ver encarcelado a Genaro García Luna? Bueno, hay que
10: ver una cosa, mi querido Jesús. El asunto no es ver encarcelado a Felipe Calderón, a Vicente o a Enrique por el hecho de verlos encarcelados. Eso sería una venganza, así como de la... de, de Pues no, no, no podría ser una sociedad democrática y justa como la que pretendemos en México. Creo que la verdadera intención es que prevalezca la justicia, al menos en Estados Unidos, la justicia que no puede prevalecer en México. La intención es castigar a aquellos que entregaron se coludieron al Estado mexicano con los grupos de narcotráfico. Uh -huh. Si habilidad de Felipe Calderón, de eh, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox, en esta ocasión de revisar el pasado de General García Luna, pues deben de presentarse ante la justicia, deben de presentarlos. Y no es que sea un, un acto como un, un hinchamiento público. Uh -huh. ¿sí? Es que si tienen que presentarse, sí que los presenten y qué, qué, qué contentos estaríamos los mexicanos que por lo menos en Estados Unidos la justicia saliera y diera la cara una justicia que en México desde cuando está muerta, que no tenemos porque simplemente no tenemos fiscal, no tenemos fiscalía, no hay voluntad, nos ofreció el gobierno del presidente López Obrador que iban a enjuiciar, y se ha quedado muy limitado, muy corto en ese sentido. El, el acto no es enjuiciar por enjuiciar, no es por el, el show o el circo mediático, el acto es que la responsabilidad
2: Yo creo que todos estamos de acuerdo. Yo creo que el poder buscar la justicia en este momento nos da la esperanza de que se haga justicia cuando personas como yo y millones de mexicanos busquemos enjuiciar a López Obrador y a los que están el día de hoy en el gobierno. Eso me parece muy bien, el sentar un precedente de juicios tanto en Estados Unidos como en México para que inclusive el que ejerce el día de hoy pues vaya poniendo sus barbas a remojar. Eso me parece que, que, que está muy bien. Pero a ver, ¿qué tanto va a fructificar, por ejemplo, el juicio en contra de Genaro García Luna, cuando eh, ya se ha conocido que los testigos que han sido llamados a declarar están más movidos por la venganza que por la justicia? ¿Qué tanto puede fructificar un juicio fundamentado en ello, Jesús, desde tu punto de vista? Sí, sí puede fructificar, Jesús. Sí, sí,
10: el hecho de los testigos protegidos es una figura que también en México pues justamente la utilizó mucho Genaro García Luna. Yo conozco miles, miles, no te mientes, te digo que conozco a miles de encarcelados que fueron eh, procesados y acusados y muchos de ellos enjuiciados condenatoriamente solo por el testigo de oídas, por pues el testigo que él mismo, que García Luna, que el gobierno de Felipe Calderón, instituyó como un instrumento para poder enjuiciar. Entonces, la regla que se aplicó en el sexenio de Calderón no puede ser que hoy no se quiera respetar o no o sea, o se quiera desacreditar en Estados Unidos cuando Estados Unidos tiene mayores elementos eh, de certeza para la procuración de justicia a través de los testigos protegidos. Es cierto, muchos de los que hoy de los setenta que van a, a desfilar frente a García Luna para recordarle sus fechorías y sus antijurídicos, es cierto que muchos de ellos fueron procesados capturados, sobre todo capturados y presentados ante la justicia por él mismo. Pero también es un hecho cierto de que muchos de esos que fueron detenidos por García Luna, pues fueron socios de García Luna. Entonces, para empezar, la, la, la figura del testigo protegido no la podemos desacreditar nada más porque hoy está contra García Luna. García Luna la aplicó a muchos testigo, a muchos este presos inocentes y a muchos los eh, lo los, los señalaron. Entonces, creo que es una figura válida que la figura que la ley permite... Y si la
2: permite la ley, pues entonces creo que están en su justo terreno de juego. Sí, sí, sin duda alguna. Bueno, pues tomando en cuenta estos elementos, entonces este juicio no va a ser tan tan rápido. Nos decían que dos meses. Esto, esto puede irse mucho más allá, ¿no, Jesús? Ah, por supuesto, por supuesto, Jesús, porque mira, el hecho tan solo, la, la, la primer, el primer depósito
10: del primer testigo, que es este eh, el seccionista Enrique Villarreal Barragán el Grande, pues se, se tenía contemplado para que se para que deposara en, cua, en cuatro horas ya se extendió, mañana continúa el deposo de él, y seguramente va a durar dos días, porque tiene mucho mucho que decir, Sergio Enrique Villarreal de las relaciones con Genaro García Luna y se va a ir largo, no creo que termine esto en dos en dos meses y medio creo que va a ser un más largo creo que podría decirnos a los tres meses, en el peor de los casos porque también existe la posibilidad de que si Genaro García Luna se ve pues, muy acorralado, seguramente en un
2: momento terminado él mismo podrá detener el juicio y declararse culpable y algún trato con la fiscalía. Ahora, ahora, tomando en cuenta lo que pueda tardar este juicio, ¿le alcanza como herramienta política para las elecciones del 2024 al actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador? Bueno, si vemos el
10: juicio ya con, con, este, con un sesgo político y con banderas y con eh, calendarios electorales, sin duda alguna, sí le alcanza. Sí le, ¿le alcanza. Sí, perfectamente, le alcanza porque este, este juicio tendrá sentencia. Como, Vicky, como quiera que sea, digamos a mediados de año, ahí por abril, mayo, tendremos seguramente sentencia, y va a ser un tema que va a estar siendo recordado, por supuesto, hasta el año que sigue. Habrá muchos medios interesados en seguir replicando y replicando. si sí le alcanza,
2: yo creo que sí hay mucho mucha inercia todavía para entonces. Mm. Eh, eso me resulta interesante, porque yo en lo personal, desde el punto de vista, o con el cristal de la política, pues eh, veo que esto se ve más como una, una oportunidad política, más que un asunto de justicia social, Jesús Lemus. Ah, ah, sí, no, por supuesto, si lo vemos ya con el cariz de partidos, que si Morena que si aquello,
10: al, la administración prácticamente de los hechos mediáticos, se uh -huh. alcanza perfectamente, y créeme que esto, García Luna, eh, sea cual sea el resultado, va a ser, por supuesto, menciónese a quien se mencione en el juicio,
2: por supuesto que va a ser bandera política para el próximo candidato o candidata de Morena. Uh -huh. Sí, no, no, no tengo la menor duda de que eso va. Vaya, es el único valor que yo le veo que tiene para Morena el presidente y el proceso de sucesión en, en 2024, Jesús.
10: Yo pienso que sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Jesús. Sí va a ser un, un, un valor muy importante, pero yo también pienso que no es el único, Jesús. Yo pienso que también sí puede aportar este juicio y puede por lo menos uh, tranquilizar esos, esas voces que en México claman justicia,
2: las puede tranquilizar, y podría tranquilizarlas más, más que mencionan los nombres de alguna experiencia. Bien, ahora, tomando en cuenta tu, tu conocimiento, tu expertise como periodista, como investigador, conocedor profundo de, de toda esta parte de la historia de México, ¿Hay elementos para que veamos verdaderamente a García Luna tras las rejas? ¿O, o no se pueden tocar esas, o soltar esas campanas actualmente, Jesús? No, sí si hay, si hay elementos, Jesús. Sí, hay elementos? sí siento, si hay elementos. Siendo
10: honestos, oye, si desde el plano periodístico, algunos periodistas que hemos trabajado el tema García Luna y las relaciones narco-estado en los pasados exenios, hemos encontrado que hubo corrupción. Periodistas, te hablo de periodistas de a pie. Sí. Y hemos encontrado esos nexos, esas relaciones, esa complicidad. ¿Qué no tendrá la DEA con toda la tecnología y los recursos del mundo para llevar a cabo esta investigación? Si ¿Sí hay elementos, por supuesto, hay muchos elementos que implican una culpabilidad de Genaro García Luna en esa relación narco-estado, una culpabilidad de propio Felipe Calderón en esa relación con el narcotráfico y muchos otros funcionarios del gobierno federal pasado. Mm
3: -hmm.
2: Es que te pregunto esto porque la verdad estamos en el mundo al revés o en el sí. mundo al derecho, como lo vimos hace algunos años. ¿Te acuerdas cuando se fugó el Chapo Guzmán? Luego lo atrapan y luego la presentación que se hace ante los medios de comunicación. ¿Quién lo atrapa? Genaro García Luna y lo meten a la cárcel, lo que lo tiene hoy en los Estados Unidos. Hoy estamos al revés, queriendo meter a la cárcel a quien atrapó el Chapo y una solicitud de sus abogados que buscan sacarlo de los Estados Unidos. Es el mundo al revés, Jesús. Pues pareciera, pareciera que sí, tomando en cuenta el caso de, de, del Chapo Guzmán, pues también hay que recordar quién
10: liberó al Chapo Guzmán de la cárcel. ¿sí? De la primera vez, cuando estaba en Puente, pues lo liberó a aquel triunvirato que tenía Alfonso Montaño, hoy flamante gobernador de Sonora, cuando era secretario bueno era secretario de la oficina de, de Vicente Fox, de la presidencia. Pero mm. cuando estaba Gertz Manero, hoy es fiscal, y que era secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox. Lo liberó el titular de la AFI, que era, pues, justamente, Gerardo Barcelona. O sea, si nos vamos a revisar esos 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 sí. contextos,
2: sí. es el que no queda títere con cabeza, ¿eh? T -t Tienes razón, no queda títere con cabeza, verdaderamente. perpetuación pero, pues, no, o sea, estamos ante, ante la posibilidad de que las cosas se volteen, y el que salió y lo metieron ahora salga, y el que lo sacó ahora lo metan, y en Estados Unidos... ¿Estados Unidos va a participar en toda esta apuesta, de este montaje? Porque hay mucho de montaje en todo esto, Jesús Lemos. ¿Estados Unidos se va a prestar también para eso? Es que,
10: veo, con todo respeto, Jesús, te lo digo, no veo... Eh, ese montaje no lo veo, porque estamos hablando justamente del de okay, secretario okay. de Estado que más se ha coludido con el narcotráfico. Y digo que el más se ha coludido porque muchos se han coludido. Entonces... No veo ningún tipo de montaje en este en este caso, sí es cierto. Esta esta voz de que hay montaje, de que es un psico mediático, pues viene también desde los sectores más radicales de esta sociedad mexicana que se niega a o más bien se está curando de salud para no cubrir el juicio de García Luna sí. y forma pues tendrán pues responsabilidades morales con él y o tendrán algún tipo de compromiso con él como para todavía atribuir y decir, no te voy a cubrir porque es un circo, seguramente, pero yo no le veo, y te lo digo con mucha honestidad y mucho respeto, Jesús
2: yo no veo que haya aquí un montaje en este, en este sí. evento. A lo, a lo mejor, me matizaría tal vez mi calificativo de montaje así, a un, un show, un circo mediático más bien, a un escándalo de medios de comunicación. Por, por, por eso, esa es la razón por la cual te hemos invitado aquí en el Heraldo para que nos platiques con, 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 con datos, producto de tu investigación periodística y poder normar criterio en la opinión pública, Jesús Lemos. Sí, gracias, gracias,
10: te lo agradezco
2: muchísimo y créeme que, lo poco que he
10: investigado sobre el tema, pues está a tu disposición. Yo escribí un libro, justamente decía, el libro El Licenciado escribí, y fíjate que a mí me da mucho gusto que la versión que yo doy en ese libro que escribí en el 2020, octubre de 2020, eh, la versión que una vez me platicó el propio César Enrique Villarreal Barragán, pues es justamente la misma versión que hoy se da a conocer en el juicio en el juicio allá en Nueva York, entonces quiere decir que los datos están coincidiendo y la historia está cuadrando perfectamente bien. Muy bien. Y mi libro refiere que Genaro García Luna es responsable de muchos delitos de narcotráfico y entonces creo que por allá puede irse esta propia historia de García.
2: Muy bien, pues entonces tu libro todavía lo encontramos en, en opción digital y en librerías en este momento. ¿Sí lo encontramos todavía? Sí, ¿verdad? Tu libro licenciado Harper Collins, eh, octubre de 2020. Todavía está en todas las librerías de México, todo lo pueden encontrar en cualquiera
10: de las dos versiones, escrita y digital, y pues ahí de ahí hay un gran contenido de, una, de un trabajo de
2: investigación de campo de muchos años de trabajo. Correcto, bueno, pues eh, muy bien, pues yo, yo la verdad agradezco mucho estos minutos. Danos tus cuentas de, de Twitter, de redes sociales, para que el público te siga, te lea, conozca tus investigaciones periodísticas, Jesús, por favor.
10: Claro que sí, Jesús, muchas gracias. Yo escribo, para los, frecuentemente escribo para Los Ángeles Times, eh, en español eh, también me encuentran en redes sociales en Facebook como Jesús Lemos Barajas y en Twitter como arroba Lemos Barajas y tengo un canal en el que transmito por YouTube todos los días de las 9 a las 10 de la mañana, hago un soliloquio informativo y ahí hablo en mi canal se llama j.jesuslemus y ahí pueden eh, seguir todas mis transmisiones
2: y mucho les agradeceré mi querido Jesús. Muy bien, bueno pues te estaremos viendo tus tra transmisiones, eh, invitamos al público a que busque y lea tu libro. Y pues muchas gracias por aportarnos investigación y conocimiento aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Jesús Lemus. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Jesús Lemus, periodista, escritor, él es el autor del libro El Licenciado y bueno, pues investigador de todos estos casos. No es el juicio del siglo, nos aclara Jesús Lemus. Es el juicio del milenio. Resumen de noticias. Este resumen de noticias, le informo, cuando ya son las 7 de la noche con 15 minutos tiempo del centro de México, estaba conversando hace unos instantes con Jesús Lemos, periodista y escritor, e informó en una entrevista en el Heraldo Radio que el juicio de Genero García Luna es el juicio del milenio, porque en la silla de los acusados no está sentado solamente un hombre, el exsecretario de Seguridad Pública, sino está siendo señalado todo un régimen de gobierno, y no nada más un sexenio. Un régimen que incluye a Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, según lo que nos ha comentado, y todos los nexos con el narcotráfico en estos tres sexenios. Así lo planteó Jesús Lemos. El asunto no es ver encarcelado a Felipe Calderón, a Vicente o a Enrique por el hecho de verlos encarcelados.
10: Uh -huh. Eso sería hasta una venganza. Creo que la verdadera intención es que prevalezca la justicia, al menos en Estados Unidos, la justicia que no puede prevalecer en México. La intención es castigar a aquellos que entregaron, que coludieron al Estado mexicano con los grupos de narcotráfico. Uh -huh. Porque en el banquillo de los acusados, en realidad no nada más está sentado Gerardo García Luna, teniendo que responder por lo por su relación con el narcotráfico, está sentado todo un régimen de gobierno de cómo se coludió el narcotráfico en el pasado, por lo menos en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y hasta Enrique Peña Nieto. Eso es, eso es lo que está sentado en el de los acusados, sin se equivocarme, que es el juicio del, del milenio.
2: Del milenio. Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, exlugarteniente de la organización de los Beltrán Leiva, testificó este lunes que él vio... ¿Cómo se le pagaba a Genaro García Luna entre 1 y 1,5 millones de dólares al mes? Así como de una ocasión en la que se le entregó hasta 16 millones de dólares en una casa de seguridad frente a Perisur en la Ciudad de México. Además, dijo que escuchó en una llamada que el exsecretario agradeció a Arturo Beltrán el regalo que le hizo una moto Harley Davidson edición especial. Esta tarde, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se reúne en Palacio Nacional con los de las refinerías. Al encuentro han llegado nacionales. La secretaria de Energía, Octavio Romero Lópeza, director de Petróleos Mexicanos. Estamos muy pendientes de la información que se dé a conocer o se filtre de este encuentro en Palacio Nacional. La Organización Mundial de la Salud reveló en un nuevo informe que millones de personas en todo el mundo siguen sin estar protegidas por políticas que eliminen las grasas trans, las cuales aumentan el riesgo de cardiopatías. Y muerte. Señaló que en 2018 designó la eliminación de los ácidos grasos trans como uno de los objetivos prioritarios pidiendo la eliminación mundial de los mismos para el año 2023. Ácidos grasos trans. ¿Cuáles son los trans? Pues fundamentalmente los que están eh, vinculados con las grasas vegetales procesadas. Estamos hablando de estos aceites que acompañan a las frituras. Todas las frituras, papitas, chicharrones, este, nachos, sobre todo los nachos que están tan de moda, los doritos, los... Bueno, me voy a evitar la, las, los nombres comerciales, porque no van a decir, ay, Jesús Martín, si lo vi es bien sano. No, no, todo lo que son frituras enchiladas o saladas, derivadas tanto de trigo como de maíz, todo eso tiene grasas trans. hágale como le hagan. ¿Sabe también que genera grasas trans? sí. Pues todo lo que es los empanados, todos los panes, también generan las grasas trans. A ver, no estamos en un punto de, de decirle, no lo coma para nada. No, sí cómalo, pero con medida. O sea, un fin de semana se puede comer unas papas y no le pasa absolutamente nada. Lo único que le va a pasar es estar a gusto con los amigos y demás. Pero si come esas papas diario... Durante varios meses o durante varios años, entonces ahí es donde vienen los problemas de cardiopatías isquémicas, bloqueos en las arterias coronales coronarias. Entonces, bueno, pues le platicaré de todo esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo en este resumen que de acuerdo con un estudio de la Universidad de Linkoping en Suecia... Cuanto más grave es la infección por COVID-19, más lenta es la recuperación de las células inmunitarias, como las dendrídicas, las cuales son necesarias para la activación del sistema inmunitario. Las dendritas del sistema nervioso central y que también están involucradas en el sistema inmunológico se tardan más en recuperar. Más leve la infección, más rápida la recuperación. Más profunda, más lenta la recuperación. Inclusive suena lógico. De acuerdo con el Centro Médico, la Cusk, uno de los afectados del tiroteo que ocurrió el fin de semana en Monterey Park, en California, perdió la vida por la gravedad de sus heridas, por lo que la cifra de este ataque ha aumentado a 11. Autoridades de California aumentaron, informaron, que el perpetrador fue un hombre de 72 años, quien fue encontrado sin vida a bordo de un automóvil. Le informo que la farmacéutica Janssen, la, la firma farmacéutica Janssen, tomó la decisión de suspender la fase 3 de vacuna contra el VIH porque no mostró una eficacia en la prevención de la infección, a diferencia del placebo de ese biológico, por lo que iniciará un análisis de proceso para conocer qué ocurrió con la vacuna. La policía del condado de San Mateo, en California, en los Estados Unidos, dieron a conocer que esta noche se reportó un tiroteo en la autopista 92 cercana a San Francisco. Por el momento se desconoce si el tirador continuó activo o escapó. Josh Becker, senador de California, informe informó que el número de víctimas por el momento era de cuatro personas. Finalmente, en este resumen de noticias, informó que la revista Nature informó que tras monitorear diversos terremotos en distintos puntos del planeta, han concluido que el núcleo de la Tierra... ¡Ay, ay, ay! ¿En serio? El núcleo de la Tierra se ha detenido por lo que posiblemente iniciará un movimiento en sentido contrario al movimiento de rotación del planeta Tierra, lo que puede influir en, la, en el clima global, en el nivel del mar y el acortamiento de los días. Esto es una película, ¿no? ¿Viste la película del núcleo? Se detenía el núcleo de la Tierra, ¿no? Entonces empezaban a fallar todo, todo lo eléctrico empezaba a fallar en el mundo, inclusive hasta los marcapasos. ¿Ha visto usted la película del núcleo? Bueno, pues según la revista Nature, el núcleo de la Tierra se ha detenido. Eso no es cierto. Mire, si se detuviera el núcleo de la Tierra, aunque sea la revista Nature, si se detuviera el núcleo de la Tierra, no habría Polo Norte y no habría Polo Sur. Active usted, por favor, su brújula y dígame si le marca el norte. Si le marca el norte, el núcleo de la Tierra se está moviendo. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 22, las 7 con 22 horas del centro de la República Mexicana, imagínese apocalíptico, ¿no? De repente que empieza a salir el sol, sí, imagínate que empieza a salir el sol por el poniente, por donde se ocultó, y ahora empieza a salir por ahí, y se oculta en el oriente... No, 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 me lo puedo imaginar. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Alan.
8: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Tenemos el reporte de vialidad para todos nuestros amigos automovilistas que dejan atrás la zona centro y se dirigen rumbo hacia la zona oriente. Encontrará bastante carga en la avenida Doctor Río de la Loza a partir del cruce de Niños Héroes y hasta la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Para quienes continúan sobre la avenida Faiservando, encontrarán abundante carga hasta la zona del cruce con el eje 3 oriente la avenida Francisco del Paso y Troncoso. Mejor circulación presenta la avenida Doctor Olvera, que encuentra Mejor avance desde la zona de Niños Héroes hasta el cruce con Congreso de la Unión. Por otra parte, el eje central Lázaro Cárdenas con ligeros asentamientos, estos provocados por el cambio de luces del semáforo para quienes se desplazan desde la zona de Viaducto y hasta el cruce con Fray Servando. A partir de este punto empiezan asentamientos más pesados hasta el cruce con la
2: Avenida Juárez. Es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos el 20, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Mario Miranda, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora? ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Tenemos información vial de la zona sur poniente.
10: Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán tránsito lento en la avenida Revolución, esto en el tramo de Tacubaya, Barranca del Muerto. La avenida Patrotismo con buen avance de Extremadura, Benjamín Franklin. Puente de la Morena con carga vehicular de revolución a patrotismo. El eje 5 Sur San Antonio con buen avance de insurgentes a revolución. El eje 6, Tintoretto, con carga vehicular de patrocinio insurgente. Y, y finalmente, la avenida Molinos, con tránsito lento, en ambos sentidos de revolución a periférico. Jesús Martín, la información real de la zona surponiente
2: Muchas gracias por esta información, Mario. Seguimos pendiente. Ah, hasta luego, que te vaya muy bien. Seguimos al pendiente con toda la información. Ya son las 7 con 24 las siete con veinticuatro hora del centro de la República Mexicana. Voy a, a los anuncios y regreso enseguida con más información aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Estoy recibiendo todos sus comentarios, platicando con ustedes en los espacios comerciales. Le tendré una actualización de lo que sucede en el metro, por supuesto, y el caso también de la señora, la alumna Yasmín Esquivel, que podría defenderse contra las acusaciones de plagio, ha dicho Enrique Graue. Regresamos.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Hola, amigos del Heraldo Radio. Qué gusto saludarlos. Yo les pido que pongan mucha atención. Ustedes saben que actualmente el contagio por vías respiratorias por los diversos virus está elevadísimo. Todo mundo, al menos los que conocemos, tienen tos, gripa o lo peor, COVID. Si usted quiere protegerse de estos contagios, esta información le va a interesar, porque está con nosotros Arisbeth Chávez, representante de Tratamientos Politécnico para platicarnos del original, ¿eh? Factor de transferencia y además bueno, pues siempre tiene sorpresas, regalos
11: para cuidar nuestra salud. ¿Cómo estás, Ari? Qué gusto saludarte. Adelante, bienvenida. Qué gusto saludarte mi querida Moni y a todo el auditorio. Pues sí, yo no sé si ustedes han notado, pero actualmente estamos tratando un nivel, por ejemplo, nosotros uh -huh. muy alto de enfermedades respiratorias. Iniciamos este 2023 con muchos pacientes con tos, con gripa, influenza, influenza, mi querida Moni, sí, hay que tener mucho cuidado claro. en este tema, y bronquitis y bueno, como tú dices, COVID-19 que todavía sigue presente con nosotros. Por eso es muy importante que usted tenga unas defensas elevadas para que pueda salir a la calle, pues con tranquilidad de que no te vas a contagiar. Porque tenemos que salir. Claro. O sea, ya no nos podemos quedar en casa, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr esto? Tomando el factor de transferencia. Mira, es un tratamiento que recomendamos muchísimo, es muy recomendado por especialistas porque es un tratamiento primero que elaboran científicos egresados del Instituto Politécnico sí. Nacional, esa es nuestra garantía pero sobre todo porque tomarlo de manera constante, de una manera muy rápida nos ayuda a salir de un problema respiratorio, si es que ya lo tenemos, sí. pero además sigue actuando protegiéndonos de contagios posteriores, que esto es la maravilla del factor uh -huh. de transferencia. Además actualmente no hay otro tratamiento que eleve tanto nuestro sistema inmunológico. Más de 470%. Hay una palabra que tú me gusta mucho que utilizas, que es blindar. <risa> sí, Blin nos blindamos. Claro. Blinda tu cuerpo. Esto quiere decir que aunque tú estés en contacto con virus, con uh -huh. bacterias, con hongos, incluso con células enfermas que ya tengas presente en tu cuerpo, el factor de transferencia te brinda la capacidad de destruirlas. Uh -huh. Esto es una maravilla porque vemos resultados sorprendentes a lo largo ya de más de 20 años. Con pacientes no solamente de enfermedades respiratorias que funciona muy bien, somos el tratamiento número uno, sino además con pacientes con cáncer, con lupus, con diabetes, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, son más de 150 enfermedades con resultados garantizados de un 99% de efectividad y todos nuestros pacientes mejoran desde la primera semana. Ay, oh, además, eh, Ari, y lo que platicábamos muchas veces, se lo podemos dar a toda la familia. No solo
0: nosotros a nivel individual, sino la familia sin contraindicaciones ni efectos secundarios. Yo los invito a que cuiden a su familia dando factor de transferencia. Pero,
11: además, nos van a proteger de los contagios. Pero, además, Ari tiene una buena promoción, ¿verdad? Muy buena, muy buena. Tienen que comunicarse en este momento al 55 56 49, 44, 44. Le digo una cosa, marque y apártelo porque siempre vuelan estos paquetes. 55, 56, 49, 44. 44. Va a obtener un paquete muy especial de 50 dosis de factor de transferencia que vienen hoy a un precio de verdad muy económico, muy bajo, que alcanza ya para toda la familia. Y además traigo regalos porque le vamos a incluir un reloj inteligente con pantalla touch para que revise redes sociales, mensajes, llamadas, trae oxímetro, juegos, más de 30 funciones. Y además hoy se puede ganar un regalo espectacular que es una bocina Bluetooth con entrada USB que está padrísima y se la va a. Vamos a enviar gratis en su paquete. Y te tengo una sorpresa: si es de las primeras personas en comunicarse, sus paquetes se vuelven dobles. A ver, ¿cómo está eso? Tienes. Tú, tú nada más vas a pagar uno y yo te voy a regalar el otro y te lo voy a enviar hasta la puerta o de sea, tu casa. Paquetes
0: duplicados.
11: Paquetes dobles. Por eso tiene que comunicarse ah. ya. Al 55 5556. 49, 44, 44. 55, 56, 49, 44, 44. Excelente, hay que marcar amigos. 55, 56, 49, 44,
0: 44. Gracias, Aris. Gracias. Regresamos aquí al Heraldo Radio.
2: Son las 7.35, con las 19 horas con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Bueno, vamos al tema del Fiscal General de la República. Oiga, qué cosa pasó el fin de semana. Mire, el sábado, el sábado en nuestro programa de noticias en la mañana, de 9 a 10 de la mañana, si usted no lo sabía, estoy los sábados desde hace ya algunos años, con una horita de noticias, comentarios en YouTube de 9 a 10 de la mañana, en mi canal de YouTube. Sí. Esto ha generado inclusive algunos comentarios por ahí, que me dicen, oye, debería regresar a la radio, tu programa de los sábados. Sí. Bueno, pues estamos, estamos viéndolo, estamos considerando, pero bueno, sea como sea, sea como sea, es el sábado, yo le estaba eh, eh, le estaba informando y no teníamos noticia de todo lo que estaba ocurriendo con el fiscal general de la república, en absoluto. ¿no? Fue esto posteriormente hasta después, hasta después, eh, de, de unas horas después cuando empezó a fluir información de que se encontraba muy grave, que se había fallecido. Finalmente toda la información quedó desmentida, quedó totalmente desmentida. Y es más, tengo una fuente que me dice que hay políticos involucrados dentro de las versiones que se dieron a conocer en redes sociales que lo habían declarado como fallecido. Miren, sea como sea, finalmente prevaleció la verdad y no se confirmó. Es más, se confirmó su llegada a México después de su estadía en un hospital en Baltimore, ¿sí? su llegada a México, su compañía con su familia y hasta ahí. De ahí a asegurar que está ya en actividades completamente normales, bueno, pues ahí sí. Yo creo que si nos ceñimos a la lógica, pues evidentemente debe estar en un periodo de recuperación. Sí. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, fue intervenido quirúrgicamente en su espalda, precisamente en la columna vertebral. y Ya se encuentra en recuperación en su casa en la Ciudad de México, informó el presidente mexicano durante su conferencia matutina quien además aseguró que de acuerdo con los datos con los que el presidente fue informado, el fiscal no fue operado a consecuencia de cáncer bueno, la primera información que nosotros supimos es que fue operado de un problema en columna vertebral trivia, para la araña que otro político mexicano fue operado en su columna en funciones ¿alguien se acuerda? ¿tú te acuerdas Ángel? tú tienes buena memoria tú tienes buena memoria ¿nadie se acuerda? Vicente Fox cuando ya era presidente de México, lo operaron de la columna vertebral, si mi me memoria no me falla, en el 2001 o 2002, 2002. Y estuvo ausente de la presidencia de la República durante varios, como dos o tres meses, ¿eh? porque se estuvo recuperando. Pero Vicente Fox también fue operado de la columna vertebral y ya era presidente de México ¿eh? cuando eso ocurrió. Bueno, un dato curioso, ¿no? Ahora que estamos hablando de una cirugía de espalda del fiscal general de la República, Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, nos tiene los detalles de lo que se informó hoy por la mañana. Adelante, Noemí, gusto en saludarte.
4: Hola, muy buenas noches, Jesús Martín. Pues sí, el tema de la salud del fiscal Alejandro Gertz Manero llegó otra vez a la conferencia. ...de prensa matutina y ahí, como bien comentaba el presidente López Obrador, pues habló de esta operación que tuvo en la espalda del fiscal... ...pero dijo ya se está recuperando y está en casa y dijo que de acuerdo a la información que él tenía, pues afortunadamente no era cáncer. También criticó los rumores sobre la salud del fiscal general a los que calificó de miserable y dijo que eso demuestra la pérdida de sentimiento. Recordemos que Gertz Manero no participó el 9 de enero de este año en la reunión bilateral en la reunión previa al encuentro bilateral entre los presidentes de México y de Estados Unidos en el marco de la cumbre de líderes de América del Norte incluso el presidente dijo en la mañana que fue el mismo quien le informó del motivo de la ausencia del fiscal George Manero a su homólogo estadounidense Joe Biden Entonces, escuchemos qué fue lo que dijo esta mañana
8: no, no es cáncer según mi información afortunadamente y como dice el dicho colonial de la literatura los muertos que vos matáis gozan de cabal salud.
4: Bueno, Jesús Martín, también por último te comento que el presidente criticó la discusión de una supuesta carta que le mandó a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para solicitar la información de 13 personas que supuestamente podrían sustituir al al fiscal general de la república. Jesús Martín, la información que te tengo. Entonces no
2: confirmó que, digo, ent entendiendo el estado de salud de recuperación del fiscal general de la república, no se confirmó de que estuviese pensando en alguna propuesta, porque esto lo tiene que aprobar el senado, alguna propuesta de sustitución. Entonces quedó como fake este asunto.
4: Sí, él únicamente dijo que no reconocía esa carta, incluso la leyó y pues criticó que se estén dando estos... Mensaje, sobre todo el fin de semana, pero en especial se enfocó mucho, bueno, le dedicó mucho tiempo a este tema, pero fue muy eh, enfático en que calificó de miserable todos esos rumores que se desataron primero sobre la supuestamente eh, muerte del fiscal general de la República, y luego sobre su estado de salud. El presidente ahí recalcó que está trabajando, que se está recuperando en casa. Incluso recordemos que el viernes en la conferencia de prensa matutina en el, el antiguo del ayuntamiento, pues ahí también se refirió al tema de, de la salud del fiscal pero ha sido muy parco en esta información, no ha dado más detalles, sin embargo él asegura segura pues que está trabajando el fiscal y pues todo esto lo atribuyó a sus detractores y sobre todo a los que están en contra de su gobierno
2: Correcto, muchas gracias por la información mí
4: Muy buenas noches
2: Hasta luego, muy buenas noches Sea como sea, vamos a estar muy atentos Mire, por por... Por humanidad y por decencia informativa, expresamos evidentemente nuestros deseos de pronta recuperación para el fiscal Alejandro Gertzmanero. Estamos muy atentos en su salud. Lo único que pedimos es que se nos diga la verdad. No creo, que sea, no creo que sea mucho pedir. Porque cuando se dice la verdad y esta se plantea, bueno, pues todo tipo de especulaciones como las que surgieron el fin de semana se acallan con la verdad. La verdad es muy poderosa como para que prevalezca una verdad a medias o una mentira completa. Es lo único que pide la opinión pública. Que nos digan y nosotros informemos lo que verdaderamente ocurre para no dar paso, obviamente, a las especulaciones. Diecinueve minutos y serán las ocho. Diecinueve minutos y serán las ocho. Me están informando que hay fuertes vientos en la capital del país que se soltó una ventisca durísima que ha derribado inclusive algunos postes, anuncios espectaculares y algunos árboles. Quiero decir a nuestros amigos que han vivido esta situación, que nos eh, escriban a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de la cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX, y nos digan en dónde hay afectaciones por el intenso viento de esta tarde aquí en la capital de la República. Mientras usted nos llama, entra en contacto con nosotros, me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez. Él es director del diario semanero Capital Ciudad de México, quien nos informa sobre la mejora en la percepción de seguridad en la Ciudad de México. Yo en lo personal tengo mis, mis asegúnes, como decimos popularmente, porque una cosa es que hay una disminución de la violencia y otra cosa muy distinta es que hay una disminución en las denuncias. Luis Eduardo, qué gusto saludarte. Bienvenido. Buenas noches.
6: Buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a tu auditorio. Para tener un análisis más completo del panorama electoral que se va dibujando en la Ciudad de México, es necesario volver a ver al partido Movimiento Ciudadano. Este partido, antes Convergencia, tiene una historia de altas y bajas desde 2009 en la capital del país. En los procesos electorales constitucionales para elegir jefe de gobierno, ha realizado alianzas con la izquierda, entonces el PRD, y eso le había redituado. Sin embargo, en 2018 enfrentó su peor momento derivado de la alianza con el PRD y el PAN en el llamado Frente Electoral que fue derrotado por la alianza de Morena con el PT y el extinto pues, a causa del mal resultado, Movimiento Ciudadano en 2019 no logró el 3% de los votos y por eso el Instituto Electoral de la Ciudad de México declaró la pérdida del derecho a recibir recursos públicos locales en los rubros de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias, permanentes y para actividades específicas. Pese a ello, subsistió a la elección de 2021 y jugó solo la contienda. Aunque no lograron ganar ninguna alcaldía, pasaron la prueba y regresaron sus derechos de partido político para recibir recursos públicos además lograron una diputación en el Congreso Capitalino lo que les abrió la puerta para tener representatividad. Con ello y al mantener una alianza legislativa con el PAN, se han colocado ya del lado de la oposición. Por el momento no está prevista una alianza electoral para 2024 y las encuestas los colocan con una intención de voto del 7 al 10% de tal suerte que al haber un escenario Cerrado en las coaliciones del PAN y Morena se han convertido en un fiel de la balanza y podrían ser incluso una tercera vía ante el fenómeno de la polarización. El partido además tiene figuras relevantes en la ciudad como Salomón Chertorivsky o Patricia Mercado, lo cual les permite ser competitivos. Por tanto, Jesús Martín, aunado al voto de los indecisos, será importante evaluar el camino que seguirá Movimiento Ciudadano porque será determinante en el resultado de 2024 y estaremos analizando cómo se coloca durante este año. Muchas gracias, estimado Jesús Martín. Un abrazo.
2: Muchas gracias por la información, gracias por el análisis a mi compañero Luis Eduardo Velázquez. Es muy interesante porque, esa es la pregunta, ¿eh? ¿cuál va a ser el papel que va a tener el movimiento ciudadano, el partido o la franquicia, eh, en la franquicia de, de, de Dante Delgado de Delga o Ranauro? ¿Qué, qué, ¿Qué van a hacer? ¿Van a ser una oposición? van a ser un partido apoyador de la oposición o van a terminar siendo un esquirol. Sí. Que eso eso, eso es lo que podría ocurrir, siendo un esquirol y hacer el trabajo duro el, el trabajo sucio a López Obrador, atomizar, dividir el voto de la oposición para abrirle el camino al Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Dónde quedaron las cartas? ¿Dónde quedaron los reclamos? ¿Dónde quedaron los enojos? ¿Dónde quedaron los señalamientos? ¿Dónde quedaron las críticas de Dante Delgado el presidente de la República? Ya ya acabó la serie epistolar, por lo que veo. Y ahora, en el momento en el que no apoya a la oposición, está en posición de Esquirol. Porque, dígame usted con franqueza, ¿tiene posibilidad el Movimiento Ciudadano de ganar la Ciudad de México y la presidencia de la República ellos solos? Dígamelo con franqueza. Son las siete con cuarenta y tiempo del centro de la República Mexicana, gusto en saludar a través de la línea telefónica a Carlos Aguilar, coordinador del sistema federal sanitario de Cofepris, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del heraldo. ¿Cómo le va, don Carlos? Jesús, muy buenas
10: noches, un gusto saludarte a ti, y a tus
2: escuchas, y es un placer. Eh, estamos a tus órdenes. A ver, se hará digital el trámite de aviso de publicidad, el más solicitado ante Cofepris. ¿Qué es esto para que el público lo entienda? y sí, Jesús, mira, comentarte que bueno
10: la COFEPRIS en, en estos esfuerzos coordinados que está realizando con la finalidad de, de consolidar y fortalecer los procesos digitales en, en, en aras de facilitarle a todo el sector regulado los trámites que, que requieran ante, ante su, la prestación de sus servicios, estamos lanzando la digitalización de todos los trámites que se requieren relacionados con publicidad. Esto significa, Martín, eh, Jesús, que, que bueno, el sector puede ingresar sus trámites eh, a través de la plataforma de digital que tiene la COFETIS, lo cual eh, representaría que ya no tendría que ir a sacar una cita, que ya no tendría que acudir a las instalaciones para poder realizar estos trámites, y lo haría de una manera autogestiva, me refiero a una manera muy sencilla, a través del portal oficial de COFEPRIS.
2: Ah, correcto. Entonces, esto sería a través de, de, de la página de COFEPRIS, nada más. Así es. Esto es una plataforma que la COFEPRIS está lanzando, que ha estado
10: fortaleciendo día a día, y que al día de hoy ya se cuenta con todos los trámites de aviso de publicidad. Insisto, eh, Jesús, esto significa que el usuario puede hacer ya sus
2: trámites de manera a distancia, a través del de portal Digitriz de la, de la Cofedriz. ¿Quienes deben hacer un aviso de publicidad para que el público lo, lo, lo tenga también a la mano?
10: Mira, todos aquellos prestadores de servicio que bueno que tengan la intención de hacer una publicidad en relación a sus a sus productos. Me refiero a aquellos que prestan eh, servicios como insumos para la salud, uh -huh. medicamentos, dispositivos médicos o todos aquellos que tienen prestado, eh, servicios de, de, de salud como son clínicas, consultorios, laboratorios, incluyendo, por supuesto, aquellos que tengan su, su industria en, el, en, en la parte cosmética o, por supuesto, en la parte de alimentos. ¿Gimnasios se incluyen dentro de esto o no? Pudieran estar ingresados dentro de los servicios de salud, siempre y cuando presten un servicio
2: este, que incluya eh, servicios integrales de salud. Ah, es decir, que, que sea un gimnasio que tenga clínica estética, cosmetología y... Exactamente, es correcto. Para que el público pueda de alguna manera visualizar todo el universo de quienes estarían obligados a ello. Carlos Aguilar, ¿en, ¿en dónde se puede conseguir más información sobre esto? Me imagino que lo tienen ustedes descrito claramente en su página de internet. Claro, claro Jesús, mira, esto está disponible en,
10: en la propia página oficial de la COFEPRI. ...del gobierno mexicano, inclusive también eh, existe la liga directa a lo que llamamos Digipris, o sea, todos los trámites digitales de la Comisión Federal de Protección contra los Sanitarios. Y Jesús, me gustaría me gustaría también agregar que esta plataforma es muy abigable, eh, te va guiando paso a paso con los requisitos que requiere cada modalidad del aviso de, de, de la publicidad... Y esto es muy fácil para utilizarse en el sector regulado. También decirte, Jesús, y decirle a todo tu este, a todo, a todo auditorio, que esta es una estrategia más de la cofetriz en la búsqueda de disminuir actos de discrecionalidad. Es decir, evitar eh, que tengamos la presencia de algún gestor, de alguna persona que no tenga la necesidad de hacer trámites y que el propio dueño del establecimiento sea capaz y tenga la posibilidad de tener el acceso a un trámite sencillo, rápido, gratuito. Uh
7: -huh.
2: Bien, correcto, pues yo agradezco mucho, Carlos Aguilar, coordinador del Sistema Federal Sanitario de COFEPRIS, que se haya compartido esta información para que el público lo conozca y todos se encuentren en regla como es debido. Muchísimas gracias por este tiempo. Estamos para servirte, Jesús. Un saludo a todos. Y bueno, eh, decirles que estamos al servicio de eh, todo el sector regulado a través estos trámites digitales. Muy bien, así lo haremos. Muchas gracias, un fuerte abrazo y gracias a los amigos de COFEPRIS, que tengan gracias, buenas noches. Gracias, muy buena hasta luego. Gracias. Son las siete con hora del centro de la República Mexicana. Eh, quiero informarle al público que me están llegando una gran cantidad de, de, de comentarios, ¿sí? eh, cuestionándome sobre la nota que acabamos de dar en nuestro resumen de noticias sobre el hecho de que se detuvo el núcleo de la tierra. Mire, yo en lo personal, por el conocimiento que tengo de las cosas, porque yo sí puedo presumir, no sé si usted o alguien más, yo sí puedo presumir que la escuela no la pasé de noche. Ay, si no. Y a lo largo de todos estos años, pues yo me sigo informando, investigando y demás. Pero esta noticia sí me sorprende, porque como tal, está publicada en Nature. a ver ¿Cómo Jesús? Mar... Sí, está publicada en Nature. Está retomado por medios más medios internacionales, ya, ya sabe que aquí en México lo único que importa es la vida de López Obrador esto es lo único que se publica en México pero todas las cuestiones de ciencia y tecnología en México no se pelan porque pues como que aquí no digerimos la ciencia como no digerimos la madera, así, tan, tan, tan simple pero lo tiene el ABC de España la rotación del núcleo interno de la tierra se detuvo en 2009 y podría estarse invirtiendo o sea, un, un, un diario como ABC no podría echarse un trompo a la uña como esta. O La Vanguardia. El núcleo de la Tierra se ha detenido y es posible que gire en sentido contrario, indica Nature. Un periódico eh, un periódico local en Colombia, El Colombiano, la rotación del núcleo interno de la Tierra se ha detenido. ¿Qué efectos puede tener esto? Aquí en nuestro país, Uno tv el núcleo de la Tierra se ha detenido y podría estarse invirtiendo. Ya otros son otros medios que no conozco, como por ejemplo hipertextual, MSN, El Universo, que, que por cierto es una publicación que precisamente se encarga de todo este tipo de noticias. El núcleo de la Tierra se ha detenido, y podría estar empezando a invertirse, dice una investigación. National Geographic, National Geographic lo trae. Entonces yo puedo entender perfectamente bien el sentir de muchas personas que me están escribiendo e inclusive nos están criticando, pero la fuente es buena, ¿eh? A mí no me consta, tampoco pienso que las noticias de ciencia deben ser un dogma de fe, pero hay científicos que lo están confirmando. Bueno, entro con Charbel Lucio, está en la línea telefónica desde Michoacán. Adelante Charbel, gusto en saludarte. Buenas noches.
5: ¿Qué sí, tal, buenas noches. Un saludo al auditorio. Les comento que Michoacán, familiares el maestro y defensor de pueblos indígenas Antonio Díaz, Valencia, protestaron este día para exigir a las autoridades su aparición con vida, esto a ocho días. De que eh, fue privado de la libertad junto al abogado Ricardo Lagunes Gasca esto en los límites de Michoacán y Colima. Que Iván Antonio Valencia, eh, quien es hijo del activista originario de San Miguel Aquila, en el municipio de Aquila, señaló que hasta ahora no ha habido avances en las investigaciones que permitan ubicar a los dos profesionistas desaparecidos. Por ello es que convocaron a una concentración en el obelisco Lázaro Cárdenas para después marchar hasta, hacia Palacio de Gobierno, donde exigieron que se intensifiquen los trabajos tanto en Michoacán como en Colima para encontrar con vida a Antonio Díaz y a Ricardo Lagunes. Eh, les recuerdo que el pasado miércoles circuló en redes sociales un video donde Antonio Díaz se ha sometido a un interrogatorio hecho por un hombre que no aparece a cuadro eh, quien le cuestiona sobre su relación con los liderazgos de las Guardias Comunitarias de Aquila y de Coahuayana.
2: Gracias bueno, por gracias información, la información, Charbel. Muchas gracias. Sí, que tengas buenas bien. noches. Gracias. Antes de despedirnos, confirma lo de la detención del Núcleo de la Tierra, Radio y Televisión Española, El Sendero del Peje, El Heraldo de España, France 24, El Comercio, El Independiente, 20 Minutos de España, La Sexta de España. Gracias por escucharnos, nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde en Televisión 6 de la Tarde Radio. Esto fue Heraldo
1: Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Geraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.